0: Herzlich willkommen im k 5 commerce -Cast. Die heutige Folge ist ein Live-Mitschnitt von unserem K5-Meetup in Köln, das im Dezember 2023 stattgefunden hat. Moderiert hat Philipp Kehela, Co-Founder von Mokibo und Moderator auf unserer K5-Konferenzbühne. Und gesprochen hat er mit Rebecca Göckel, Co-Founder und CEO von Nomu, einer veganen Speiseeismarke, und Dr. Nils Eitner, CEO von Pingpong, einer Fashionmarke. marke und übrigens, K5 Meetup kommt demnächst auch nach Berlin. Sichert euch jetzt euren Platz, indem ihr auf das Anmeldeformular klickt. Und wir freuen uns, wenn wir euch dort bald zu Gesicht bekommen.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Herzlich willkommen zum
2: äh, K5 Commerce äh, Cast Live Podcast aus The Ship, äh, dem digitalsten Bürogebäude in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier alle zusammengekommen sind äh, zum K5 Chapter-Treff in Köln. Ich freue mich sehr über die Gäste, die in Vielzahl trotz äh, all der Situation mit Streiks und Wetter und Weihnachtsfeiern und allem hier trotzdem angekommen sind. Ähm, ich selber bin Philipp Kehler. Ich bin 32 Jahre und einer der zwei Gründer von Mokebo. Äh, Mokebo ist eine Direct-to-Consumer-Möbelmarke aus Köln. Ähm, ich, äh, oder wir verkaufen verschiedene Möbelprodukte, vor allem im Bereich Aufbewahrungsmöbel und Sitzmöbel ähm, sind sehr ähnlich teilweise zu Ikea-Produkten äh, und auch in den Ikea-Preislagen. Das heißt, wir greifen so ein bisschen den großen äh, Schweden an und vielleicht auch da nochmal Patrick von Miracle auch ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Ungefähr 10% unseres Umsatzes läuft über Miracle-Marktplätze, ähm, über Home24, der äh, über Miracle zum Marktplatz geworden ist und jetzt zuletzt auch XXX Lutz. Deshalb kann ich äh, sehr gut verstehen, dass ihr hier sponsert und habt ein sehr cooles Produkt. Danke dafür. Ähm, worüber wir heute sprechen wollen, wir haben uns ein bisschen überlegt, Rebecca, äh, Nils und ich, vielleicht stelle ich die beiden äh, auch einmal ganz kurz vor, äh, Rebecca Göckel, die Gründerin und äh, CEO von NoMoo. Ähm, da vielleicht eine Frage in die Runde, wer hat schon mal Nomu eis gegessen? Ja, oh, da gehen einige Hände hoch, äh, das ist sehr, sehr cool. Ähm, heute mit dabei äh, Dr. Nils Aitenayer, ähm CEO von Ava und Ping Pong. Wer hat einen Pong oder Ava-Rucksack selber? Auch einige, okay. Ähm, genau, wir drei sprechen heute zusammen und in der Vorbereitung auf, auf den Fireside-Chat haben wir uns ein bisschen die Frage gestellt, man könnte jetzt, wie es in der Hauptthese auch äh, auf der Website stand, ganz viel nur über Black Friday, Black Week, Singles Day etc. sprechen. Das werden wir bestimmt auch ein paar Wörter darüber verlieren, aber eigentlich haben wir uns dann gefragt, an welcher Stelle sind wir jetzt heute und worauf müssen wir uns eigentlich alle, ob Agentur, Dienstleister, Brand, vorbereiten ähm, und auf was für ein Jahr blicken wir zurück und auf welches äh, welches Jahr müssen wir uns vorbereiten. Und deshalb haben wir jetzt eigentlich ein bisschen einen größeren Umriss gemacht, um uns anzuschauen, wie sind eigentlich die letzten Jahre gelaufen und mit welchem unternehmerischen Mindset gehen wir drei mit Firmen aus verschiedenen Backgrounds äh, in das nächste Jahr und wenn man sich mal überlegt, wir alle haben ja irgendwie einen Retail-Fokus, ob es ein Dienstleister für Retail-Produkte ist oder eine Brand, die im Retail verkauft, irgendwie ob E-Commerce oder Handel, dann ist es ja eigentlich schon Wahnsinn aus aus was für einer Zeit wir kommen. Wenn man jetzt mal zwei Jahre vom Timeframe zurückguckt, 2021, 22, 2023, dann haben wir eigentlich den Titel für uns intern geändert in von Krise zu Krise, weil eigentlich hört das ja nicht wirklich auf. Wir haben irgendwie 2021 einen gigantischen Boom gehabt, äh, Nullzinspolitik, ähm, Konsumneigung. Ich werde immer ein bisschen über den Konsumbarometer vom HDI sprechen. Ähm, am absoluten Höhepunkt, äh, die Leute waren extrem breit äh, zu konsumieren, haben viel konsumiert. Für uns bei Mokebo gab es den Cocooning-Effekt. Leute konnten nicht mehr raus, haben ihre Wohnung neu eingerichtet, äh, haben ihr Homeoffice eingerichtet, ähm, Mokebo-Umsätze sind explodiert ähm, und das Ganze ist dann aber auch ziemlich extrem äh, in eine andere Richtung gegangen und geht seitdem konstant eigentlich in eine andere Richtung. Ähm, es begann mit der Inflation, mit all den Themen, haben wir tausendfach in den letzten Jahren darüber gesprochen, aber all diese Krisen, sei es Kriegsbeginn, Inflation, das Ende der Nullzinspolitik, äh, die Zinsen hochgegangen, über 4%, ähm, jetzt der Nahostkonflikt, der aufgeflammt ist, all diese Krisen, Berühren Retail aus meiner Sicht halt extrem und aus unserer Sicht extrem. Ähm positiv wie negativ und ich finde, da sollte man einmal aus verschiedenen Perspektiven äh, draufschauen und dann aber auch übersetzen, okay, mit welchen welche Risiken sind wir eigentlich bereit, nächstes Jahr einzugehen? Äh, ich habe gerade auch kurz mit Verena sogar darüber gesprochen, wie wird die K5 2024 aussehen? Da sagt Verena ganz klar, wir können noch gar keine Aussagen treffen, wir wissen noch überhaupt nicht, wie ist das Sentiment im Markt, im Retail-Markt nächsten Sommer ähm, und da wollen wir vielleicht heute aus verschiedenen Blickpunkten äh, ein bisschen ähm, bisschen was drüber sprechen. Weil wenn man darüber spricht ähm, und damit könnt ihr glaube ich, auch gerne, äh, gerne in, die, in die Mitte kommen. Ähm, wenn man jetzt sich mal alle drei Geschäftsmodelle anguckt, Rebecca mit Numu, ähm, äh, Nils mit Ava und Ping Pong und äh, Philipp mit Mokebo, dann gibt es ein, einige Unterschiede und einige Gemeinsamkeiten, was uns alle drei eint. Wir haben Brands und Marken, die wir irgendwie im Commerce verkaufen, ob offline oder online. Ähm, Mokebo ist irgendwie pure D2C. Wir verkaufen weder im Handel, wir verkaufen nur über den eigenen Online-Shop oder maximal über Marktplätze. Wir machen nichts im Stationärgeschäft, ähm, sondern ähm, hauptsächlich oder 100% online. Ähm, wenn man auf äh, Rebecca und ihr Geschäftsmodell guckt bei Numu, ähm, die sicherlich gleich auch noch ein paar Worte darüber verliert, ist es äh, Re äh, Retail, Lebensmittel Einzelhandel sehr starker Fokus über ganz viele, ähm, sie wird ein paar Zahlen auch nennen, wie vielen ähm, Lebensmitteleinzelhändlern Läden äh, Nomu schon auftritt. Ganz anderes Geschäftsmodell, ganz anderes Mindset, mit dem sie über ihren Vertrieb und die Distributionspolitik nachdenken muss. Oder dann Nils, der sich vielleicht auch noch ein paar Worte zu Ava und Pingpong ähm, verlieren wird. Ein super spannendes Omnichannel-Konzept aus eigenen Online-Shops, die erfolgreich sind, Händlern, mit denen man zusammenarbeitet, eigenen Stores, die vielleicht mal kommen, die andere Brands aus der Font of Group aber auch schon haben, etc. Also echt ein spannendes Mixmodell und ähm, ich glaube das wäre ein guter Punkt vielleicht dass ihr beide noch mal ein paar Worte zu euch verliert und wir dann vielleicht mit den ersten Fragen starten vielleicht Rebecca willst du willst du noch reinstarten ein bisschen mehr zu dir und Normut um zu erzählen
0: ja, total gerne. Also ich bin Rebecca und äh, habe mit NOMU angefangen im Alter von 20. Also der Plan war ursprünglich, ich ähm, gehe jetzt nach Köln, PR und Kommunikations studieren und dann werde ich Moderatorin. Ähm, Im fünften Semester <lacht> habe ich aber angefangen, nachts Eis zu produzieren und an Kölner Cafés zu verkaufen und bin dann von NOMU auch nicht mehr losgekommen. Also ich habe das äh, damals so geliebt, weil das war am Barbarossa-Platz. Äh, wir hatten äh, tagsüber war es eine Salatfabrik und nachts haben wir dann da Eis produziert hatten im Keller dann auch so unser Lager, wo so die ersten Tiefkühltruhen drin standen und die Stunde kam dann immer so, so 40 kleine Becher, die ihr nachher auch jetzt äh, probieren könnt fürs Dessert, äh, raus und das haben wir dann so, ich bin wirklich so klinkenputzmäßig dann in Köln dann zu jedem Café gelaufen, habe gefragt, ob sie jetzt unser Eis auch verkaufen wollten und da haben wir dann so in drei Semestern 10.000 Euro Umsatz gemacht, die haben immer bei Rewe eingekauft, also so richtig viel Packungen äh, Pflanzenmilch und Zucker <lacht> und ich ich glaube, alle haben immer gedacht, was machen die damit? Ähm, aber das war so ein cooles Flair, weil ich damals irgendwie schon gedacht habe, keine Ahnung, was aus Nomu wird. Aber ich habe das Gefühl, es wird groß, weil das war so dieses Garagenflair. Ähm, und damals konnten wir es ja noch nicht mal nach Düsseldorf oder überhaupt auf die andere Rheinseite bringen, es wäre ja geschmolzen. Aber letztlich haben wir so den Weg in den Handel gefunden und mit NOMU ist ja ein äh, pflanzliches Eis, also da ist kein Ei drin, kein Milch, keine Sahne. Es hat also 80 Prozent weniger CO2 als so ein herkömmliches Eis. Und unser Ziel ist letztlich, diesen kompletten Milcheismarkt zu verändern. Also er ist in Deutschland 2,2 Milliarden groß. Und irgendwann zu sagen, unser New Normal ist letztlich, dass Eis aus pflanzlichen Zutaten produziert wird, statt aus tierischen, weil es besser für den Planeten, ist auch ein bisschen gesünder für einen selbst. Und das ist so das Ziel. Und wenn in zehn Jahren dann wir auf die Straße gehen und ich frage, kennt ihr eine Marke für veganes Eis? Und die Leute sagen, no mood, dann bin ich sehr glücklich.
2: Cool, cool, dass du dabei bist. Danke dir. Danke. Nils, willst du vielleicht auch nochmal als Gastgeber und, äh, und
1: CEO äh, von Ava und Pingpong? Oder äh, ja, Managing Director. Gerne, gerne. Danke, Philipp. Ähm, das wird schwerfallen, nach Rebeccas sympathischer und interessanter Vorstellung. Nils Mitte 30. Ähm, ich darf bei Fontorf in der Fontorf gruppe das Lifestyle-Geschäft führen mit zwei äh, wundervollen Marken, äh, Ever und Ping-Pong, so für Gen Z, Gen Y. Ähm, Taschen und Rucksäcke ist das, was wir insbesondere machen. Produkte, die sich immer durch Nachhaltigkeit, durch Funktionalität und ein anderes Design auszeichnen. Ähm, wie bin ich hingekommen? Ich, hab, ich wollte immer Berater werden, Unternehmensberater. Das war ich auch früher in meinem früheren Leben. Ähm, das hatte ich irgendwie schon mit 14 oder 15 entschieden. Äh, wundersamerweise, warum auch immer. Das ist eine andere Geschichte für später. <lacht> und dann habe ich irgendwann festgestellt, eigentlich äh, ist Freiheit mein großer Antrieb. Ähm, und dann habe ich überlegt, wie kann ich das machen? Kann ich eben Prof werden? Ne? Das wäre eine Option. Oder vielleicht mich als Unternehmer versuchen oder Gründer oder so. habe ich gedacht, ey, Gründungsidee habe ich nicht, Geld habe ich nicht, Team habe ich nicht. Also gründen kann ich nicht. Und so bin ich damals davon gekommen, äh, zu den äh, jungen die das gegründet haben, ähm, insbesondere Olli, Flo und Sven, und ähm, hier gelandet. Wir haben ein paar Sachen gestartet seitdem. Ähm, und vor allem haben wir von auf umgebaut, äh, während Corona und in der Folge, wie wir das immer nennen, die Transformation äh, begangen. Wir haben einige Marken in Winterschlaf geschickt. Darüber sprechen wir vielleicht noch. Wir haben äh, andere Marken rausgekauft, in eine eigene Firma gesetzt. Das sind Erban-Pingpong. Und daneben gibt es natürlich noch den, das große Kids-Geschäft, wo wir Affenzahne, Ergo-Bag und Setch machen. Also alles, was so vom Kindergarten bis in die weiterführende Schule Kinder begleitet und ich freue mich auf den heutigen Abend. Schön, dass ihr da seid. Cool, vielen Dank.
2: So wie wir uns das jetzt überlegt haben, habe ich ja so ein bisschen angerissen, wir gucken mal auf so zwei Jahre zurück und gucken, auf welche Krisen ähm, haben sich eigentlich aneinander geknüpft in der letzten Zeit und wie gehen wir eigentlich dann in der Zukunft damit um oder in der nahestehenden Zukunft, denn das Geschäftsjahr wechselt ja jetzt ganz bald. Ähm, dann lass uns doch mal anfangen, äh, Rebecca, bei dir. Ähm, du hast 2018 nochmal so richtig losgelegt mit NUMU, das war sozusagen der wirkliche Sprung. 2021 muss ja eigentlich für euch auch irgendwie Wahnsinn gewesen sein in Form von auch die Effekte zu spüren, Cocooning, Gastronomie geschlossen etc. Wie hast du das einerseits erlebt und hast du da irgendwie Anekdoten und dann auch, hast du einen Punkt gemerkt oder kannst du noch mal zurückblicken, wo du gemerkt hast, es kippt, jetzt wird irgendwas ist komisch, irgendwas ist im Argen und jetzt, jetzt dreht es sich in eine andere Richtung.
0: Ja, es ist wirklich Krise zu Krise. Wir haben ja immer, wenn wir unser Eis vorgestellt haben, sind wir mit einem kleinen Pröbchen gekommen, haben das halt probieren lassen und dann den Supermarktkunden überzeugt, das Produkt reinzulisten. Und im Supermarkt ist es so, du musst auch Außendienstler haben, die dann wirklich die Märkte täglich besuchen. Und wir waren ja in 2020 noch super klein. Also uns gab es ja erst anderthalb Jahre. Wir hatten ja auch, also wir haben ziemlich langsam gestartet, weil wir keine Ahnung von Handel hatten. Also als Studentin. In der PR, wie funktioniert jetzt ein Edeka, Rewe, keine Ahnung, muss die Kaufleute alles beibringen. Das heißt, wir waren noch sehr klein, hatten dann in 2020 drei erste Außendienstler Mitte Februar eingestellt und zwei Wochen später hieß es dann von äh, den Supermarktketten, Keine Industriepartner dürfen mehr rein, weil wir haben ja schon Ansturm schon von Konsumenten. Ne? Es geht hier um Mehl, Nudeln und Toilettenpapier. Also Industrie kann nicht rein. Also das habe ich mich als erstes Mal mit Kurzarbeit auseinandergesetzt. Also erstmal auf Null gesetzt, um kurz zu schauen, was machen wir jetzt. Und dann ist das Special-Force-Team entstanden, denn wir haben in 2019 Investoren reinbekommen und es war jetzt keine Option, nicht zu wachsen. Ne? Unser ganzes Gastro-Event-Geschäft, was damals noch recht groß war äh, im Vergleich, ist weggebrochen und wir durften in die Supermärkte nicht mehr rein und wussten nicht, wie können wir jetzt Supermärkte akquirieren, weil wir haben das ja immer persönlich gemacht. So, und deswegen, weil es ja keine Option ist, jetzt nicht zu wachsen, ist das Special-Force-Team entstanden. Das waren letztlich unsere Sales-Leute. Wir waren fünf Stück. Und dann haben wir uns riesige Excel-Daten gezogen äh, aus dem Handel und haben die alle angerufen. Mit einer Mega-Aktion. Ich habe nämlich immer gesagt im Pitch-Call so, ich bin heute hier, um euch Eis zu schenken. Ähm, und das hat sich erstmal gut angehört. Ich gesagt, ihr seid krasse Alltagshelden. Während wir alle zu Hause sind, seid ihr draußen, macht Überstunden und so. Und wir wollen euch Eis schenken für einen Feierabend. Fanden die super. So, jetzt der Einschub. Ähm, für den gleichen Wert könntet ihr euch auch Eis bei uns kaufen. <lacht> und das haben sie aber gemacht. Wir haben dann in drei Monaten 400 Supermarktkunden aufgeschalten.
2: Und die kannten die Marke vorher noch nicht oder hatten Berührungsbutter? War es auch immer der Pitch, was ist No Moon? Was machen wir? Ja,
0: ja, also keiner kannte uns. Auch heute kennt uns immer noch keiner. So, genau. das, das sah ist, ja auf jeden äh, Fall
2: hier gerade schon mal ein bisschen anders aus. Zumindest äh, äh, ja, aber meistens das.
0: im Pitch, so muss man immer erklären. Und ähm, das hat sich dann aber total gut verkauft, weil die Leute ja durch Corona erstmal Geld hatten, so ein äh, 500ml-Becher. Du sitzt ja viel auf dem Sofa, schaust Netflix, dann konsumierst du den. Okay oder genau bestenfalls, genau. bestenfalls auf dem Okéwo-Sofa okay <lacht> mit einem Ping-Pong oder einfach Rucksack. Ja, das ist
2: der normale <lacht> Fall. Also das ist der Normaldeutsche, das, bei dem es so ist, genau.
0: Genau, völlig normaler Konsum und das ist natürlich nach vorne gegangen. Da haben wir von profitiert. In dem Jahr haben wir dann auch so das erste Mal die Millionen dann geknackt, was sehr cool war. Also äh, nochmal so Glück um Unglück eigentlich gehabt. Ähm, aber es hat erstmal eine Lösung gebraucht, weil wir waren dafür nicht ausgelegt, aber haben dann halt in diesen drei Monaten 400 Kunden gewonnen, die dann zügig nachbestellt haben. Und das war dann eigentlich äh, doch ganz gut. Wäre aber auch anders gut gewesen, wenn kein Corona da gewesen wäre. Und,
2: und dann ist Corona geendet und Inflation und kam auf und Themen, wahrscheinlich doch auch Lebensmittelpreise oder Rohstoffpreise. Wie ja. schnell ist das bei dir angekommen, dass es jetzt plötzlich wieder der Wind sich in eine ganz andere Richtung dreht? Das ist super
0: schnell angekommen. Also ähm, eigentlich hat sich der Wind gedreht seit dem Ukraine-Krieg, was ich auch nie für möglich gehalten hätte. Also bin ja noch selber recht jung und ich habe nicht verstanden früher, dass wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, dass das einen beeinflussen kann. Wir waren nämlich, äh, also wir sollten gerade in den Funding-Prozess einsteigen und Startups konnten früher eigentlich sehr leicht Geld bekommen. Also Hauptsache der Umsatz ist gut, egal wie viel äh, unten da nicht hängen bleibt, <lacht> wurscht, äh, Hauptsache der Umsatz passt und dann wird halt war das Geld äh, recht leicht zu bekommen. Und dementsprechend wäre für uns dann so der nächste Schritt jetzt Venture Capital reinholen gewesen. Ziel war Series A 5 Millionen, also richtig groß und dann nochmal das Wachstum mitzunehmen. Daraus ist aber dann nichts geworden und wir haben jetzt auch gelernt, viel kosteneffizienter zu gehen. Also wir mussten die Firma einmal umstricken von Wachstum um jeden Preis zu Wachstum, aber bitte profitabel. Und, äh, mal Richtung Break-Even rein, ja. reingehen.
2: Ja, interessant. Ich glaube, das ist dann auch in so einer Unternehmensphase wahrscheinlich, wenn man dann noch auf so einem anderen Pfad ist, diesen Pfad auch oh, noch ja. zu ändern. Es ist ja bei uns mit Mokebo als eigenfinanzierte Firma, der eine Vorteil, den es hat, ist, dass es immer nur mein Co-Founder und ich sind, die in Control sind. Und das wir, ist so stark, dass wir, eigentlich wir müssen die sowieso die ganze Zeit, ja. Zeit immer auf das gucken, was unten rauskommt, weil damit finanzieren wir unser Wachstum, unsere Mitarbeiter etc. Das stelle ich mir dann, wenn man das ändern muss, nochmal in der Unternehmensphase speziell schwer vor. Bei Nils, bei dir ist es ja die Situation insofern ein bisschen anders. Die Fondorf-Gruppe würde ich ja sagen, war schon an einem Stand 2021 groß, gleichzeitig hast du angerissen, auch das hat, Corona hat bei euch einiges ausgelöst, eines Erneuerungsprozess eines Transformationsprozess. Kannst du uns da mal durchführen, was genau ist passiert, was hat das mit Ever und Pingpong gemacht und wenn du jetzt darauf zurückblickst, war das getrieben durch Corona oder war es genau das Richtige und du bist happy, dass man es da gemacht hat, hätte man es schon früher machen können, was sind so deine Learnings aus der Zeit gewesen?
1: Ich glaube, unser Schlüsselmoment war nicht 2021 oder auch nicht unbedingt jetzt mit Kriegsbeginn im Februar 2022, auch wenn das irgendwie schwierig ist und super herausfordernd nach wie vor für uns. Der Schlüsselmoment war Donnerstag, der 12. März 2020. Das war der Abend, an dem Frau Merkel damals diese Ansprache im Fernsehen gehalten hat. Und gesagt hat so, morgen oder Montag, glaube ich, ne, Montag fahren wir alles runter. Mhm. Und dann hatten wir Freitag einen Krisencall, Freitag der 13. war es, Krisencall, denn wir machen natürlich jetzt bei Ever und Pingpong relativ viel Online-Geschäft. Äh, deutlich über die Hälfte mittlerweile. Aber bei Ergoback und Setch, also unserem Marken- und Schulbereich, ähm, sind wir, ich don't know, 80 Prozent oder so im, im Retail, im stationären Einzelhandel. So, das heißt, von heute auf morgen war unser Umsatz weg. Ähm, wir standen nämlich glaube ich, kurz vor der großen Auslieferung in den Handel und entsprechend ähm, hatten wir groß eingekauft. Und dann bei uns sind es dann irgendwie so um die, so im zweistelligen Millionenbereich ähm, liegen. Äh, und zwar eher im Richtung Mittleren als im Unteren. Und hatten also eingekauft, hatten die Waren vorfinanziert, ja, wie das Teil unseres Geschäftsmodells ist und sahen aber irgendwie wenig Möglichkeiten, da wieder dran zu kommen. Und das war, glaube ich, unser großer Wake-up-Call sozusagen, äh, Freitag, der 13. März äh, 2020. Wir haben dann in der Folge, und ich glaube, deswegen äh, ist es ursächlich, nein, ich glaube, in der Folge haben wir uns angeschaut was machen wir eigentlich alles an Aktivitäten, ähm, welche Marken und welche Geschäftsmodelle verfolgen wir und haben uns dann schweren Herzens dazu so entschieden, die Firma umzubauen, eigentlich in eine Gruppe umzubauen, ähm, mit einem großen Fokus auf, auf unser Kids-Geschäft, mit dem wir auch gestartet sind mal als Ergoberg GmbH. Und bei ein paar anderen Marken zu sagen, okay, wir bringen sie irgendwie in den Winterschlaf und mal schauen, ob wir sie noch zum Leben irgendwann zurückerwecken können. Und andere Marken äh, stellen wir irgendwie auf eigene Füße auf, und das sind Ever und Ping Pong, und, ähm, weil wir glauben, dass da Wachstum drin liegt, aber die brauchen irgendwie ein eigenes, eigenes Geschäft und einen eigenen organisatorischen Shape sozusagen, weil sie eine ganz andere Zielgruppe und ein anderes Geschäftsmodell verfolgen. Ähm, insofern war Corona irgendwie ein Katalysator. Und alles, was seitdem gefolgt ist, ist ja, Krise auf Krise wir sagen immer VUCA-Welt, also Volatile Uncertain, Complex und Ambiguous und ich glaube, das ist genau so. Wir sind irgendwie gestartet mit Corona, das war für uns erstmal ein Riesenproblem und nicht unbedingt, natürlich hat es online befeuert, aber es hat sozusagen overall ein Riesenproblem für uns dargestellt. Wir haben dann als nächstes, glaube ich, haben wir die Lieferketten gesehen, die kaputt sind oder kaputt waren nach Corona. Dann ist irgendwann der Dollarkurs gekippt. ist für uns auch ein Problem, weil wir in Südostasien einkaufen. Und dann kam Krieg und Inflation gleichzeitig. Jetzt der nächste Krieg. ist schon crazy, in welchem Umfeld wir uns im Handel bewegen. Ist das, je nachdem wie viel Einblick du hast, aber war das für Ergo,
2: Back und Sinch dann auch ein Strategiewechsel mittelfristig zu sagen, weniger Abhängigkeit vom Handeln, mehr in die eigene äh, Distribution oder würdest du sagen, diesen Einmaleffekt hat man gelernt, dass es nicht die richtige Entscheidung damals vielleicht war, diese harten Lockdowns zu machen. Sowas werden wir als Deutschland vielleicht nicht nochmal entscheiden und man bleibt bei der Strategie.
1: Oder kannst du da was zu so sagen? Ich glaube, es sind zwei Fragen. Ne? Die eine ist, wird das politisch oder gesellschaftlich nochmal passieren? Glaube ich nicht ja. nach den Diskussionen im Anschluss. Aber das ist jetzt eine persönliche Glaubensfrage und da muss ich jetzt wieder drauf wetten. Ne? Die andere ist ja die der langfristigen Strategie. Und natürlich wissen wir, dass sich Konsumenten auch... Eltern und Großeltern irgendwie zunehmend Richtung Online bewegen. Das haben wir aber auch vorher gesehen. Ähm, letztlich ist es so, dass wir das natürlich partnerschaftlich gestalten wollen mit, mit unseren Handelspartnern, mit denen wir eben seit zehn Jahren und länger zusammenarbeiten. Die wollen wir nicht einfach heute ähm, von heute auf morgen im Regen stehen lassen. Und andererseits ist es eben auch so, dass ein Ranzenkauf oder ein Schulrucksackkauf in der Grundschule so ein emotionales Erlebnis ist, dass das häufig in einem physischen Rahmen stattfindet. Deswegen wird Handel auf absehbare Zeit eine, eine super wichtige Rolle spielen für Fondorf und für, für insbesondere für Ergoberg und Setch. Gleichwohl ist natürlich D2C ein Wachstumsmotor.
2: Das heißt, die Strategie von äh, Ava und Ping-Pong war dann aber schon immer, und wenn du da vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren kannst, für die, die vielleicht nicht so fair mit dem Distributionsmodell sind, da war immer schon zu sagen, das Modell spielt man sehr stark D2C äh, und das gewollt und bewusst.
1: Also wir sind eine junge Firma mit einem alten Geschäftsmodell. Ich glaube, so könnte man das plakativ formulieren. Wir kommen aus dem Handel. Und diese Handels-DNA, die hat uns eben durch Ergoberg geprägt, die haben wir auch auf alle anderen Marken und Produktkategorien ausgerollt und wir mussten in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, drei Jahren lernen, wie eigentlich B2C funktioniert. Wir haben das auch vorher schon gemacht, aber sicher immer aus einem Handelsschwerpunkt heraus. Und jetzt verstehen wir, glaube ich, viel besser, wie sozusagen Consumer First funktioniert, wie man das über verschiedene Kanäle, also Marktplatz, Own, e Ecom, also eigene Webshops und auch den Handeln weg Channel ähm, mäßig ausspielen kann. Und ja, Ever und Pingpong haben einen höheren Share als jetzt irgendwie Ergo -Berg. Affenzahn hat aber auch schon, das ist unsere Marke im Kindergartenbereich, einen hohen, einen hohen Online-Share. Wir sind jetzt so bei, also im Lifestyle-Geschäft mit Ever und Pingpong bei 60% und mehr B2C-Anteil und wir kommen aber... Eben vor allem aus dem Handel, also ja. aus ganz anderen Regionen. Ja. Aber dafür ist das
2: natürlich schon mal eine, eine Hausnummer, ne? wenn man da dann über 50 Prozent äh, eigene, eigene Disput zum B2C hat. Ähm, super spannend. Und dann, wenn man jetzt darauf guckt, der, der, der Impact war unterschiedlich. Äh, bei uns ähm, habe ich ja schon erzählt, wir waren extrem äh, positiv beeinflusst vom Cocooning-Effekt. Das ist eine Kurve, den Umsatz, den wir im Monat ähm, im Monat Februar. 21 gemacht haben, haben wir glaube ich erst letzten Oktober überhaupt überstiegen. Das war so ein Run, dass wir wirklich äh, äh, wirklich ging es erstmal so runter und dann hat man sich Stück für Stück wieder hochgearbeitet, worauf wir natürlich auch sehr stolz sind. Wenn man dann jetzt fast forward auf dieses Jahr macht, ich glaube, wir sollten über Black Friday reden, wir sollten über die Black Read einmal reden, weil für Viele im Handel war natürlich jetzt die große Frage, wie läuft dieses Jahr Black Week? Ähm, die ganze Jahr über hat man immer nur gelesen, Sparneigung steigt, die Leute überlegen sich zweimal, ob sie das Geld investieren oder zu drei Prozent im Tagesgeld anlegen, ob sie sich einen Kleiderschrank kaufen oder nochmal warten, äh, ob sie den Rucksack noch mal ein bisschen länger tragen, wie viel sie überhaupt noch irgendwie Sachen shoppen im LEH oder sich einfach halt mal ein bisschen zügeln und das ist ja an einem Tiefpunkt äh, gelangt dieses Jahr und ging dann so ein bisschen wieder hoch, die Konsumneigung, dann kam der Black Friday. Ähm, wie ist es denn für für ein Eisprodukt, äh, Rebecca, ein nachhaltiges Eisprodukt? Das es heißt, kommt ja nicht nur dazu, dass wahrscheinlich sowieso Saison im Sommer sein sollte, sondern natürlich auch noch, dass du mit, einem ganz, mit einer ganz anderen Mission unterwegs bist, was den Nachhaltigkeitsaspekt angeht. Äh, wie war für dich vor, ist es glaube ich zwei Wochen her. Ähm, wie hast du das erlebt? Macht ihr, nehmt ihr daran teil? Forciert ihr das mit eurem Online-Shop oder wie, wie blickst du auf, auf diese Sales-Schlachten?
0: Wir gehen komplett am Black Friday vorbei. <lacht> also letztlich ähm, ist ja der Online-Shop für uns ein wirklich super kleiner Teil. Deswegen pushen wir das nicht äh, sehr, sehr groß. Plus, dass es an sich, Black, Black Friday kurbelt ja total viel Konsum an. Ne? Und eigentlich bist du die nachhaltigste Person, wenn du gar nicht konsumierst. Das funktioniert aber nicht. deswegen haben wir aber auch mal gesagt, so wir sind gar nicht so Teil vom Black Friday. Klar, wir könnten jetzt irgendwie eine Green Week oder so online machen, aber das ist bei uns so ein verschwindend kleiner Teil im Umsatz, dass wir das nicht forcieren und uns eher mal darauf, wir haben jetzt zum Beispiel mal eine Wintersorte noch mal gelauncht im Handel, machen da noch ein paar Imageanzeigen, ein paar Werbeaktionen, aber mit dem Black Friday haben wir klassisch nichts zu tun. Auch aus dem Grund Nachhaltigkeit, dass wir sagen, da positionieren wir uns nochmal ein bisschen anders.
2: Gibt es für dich dann abseits von dem, was sozusagen für den Großteil des Handels der absolute Crunch Time ist, der Monat November, was ist dann bei euch der Peak? Ist es dann der Juli? Gibt es irgendwelche anderen Events, Sommerferienbeginn, wo man sagen kann, das ist sozusagen da, wo euer Geschäft vor allem extrem gut funktioniert?
0: Ja, wir haben ja verschiedene Kanäle, also im Lebensmitteleinzelhandel, da ist der Peak jetzt nicht so und so, sondern das ist so, ich würde mal sagen, so 40 Prozent hast du im Herbst, Winter weniger als im Frühjahr, Sommer. Ähm, in der Gastro ist der Peak total stark, weil du isst immer Eis da, wo es halt warm ist. Ne? Und To-Go würdest jetzt nicht draußen Eis nehmen, aber im Supermarkt, um es halt dann später zu Hause zu essen oder zu einem Rezept dann schon. Ähm, dementsprechend haben wir schon eine ganz klare äh, Sommersaison. Also wir machen quasi das Geschäft im Sommer mit für den Winter. Im Winter wird es deutlich weniger. Aber jetzt so Richtung Weihnachten merkst halt schon wieder wird ein bisschen mehr gekauft. Dann äh, gehen so Sorten wie Vanille, Kakao ganz gut, weil das für Rezepte ganz gut passt. Ähm, und wir versuchen, also ich versuche immer noch irgendwie so diese Klausel zu knacken. Wie kann ich ein mit Eis ein nicht saisonales Geschäft haben? Ich glaube, zum Teil geht es nicht ganz.
2: Ja, das äh, kenne ich aus dem Möbelgeschäft aber genauso. Ich meine, wir haben auch äh, dieses Sommerloch, wo man dann halt versucht, wir haben es dieses Jahr sehr gut geschafft mit, wir sind relativ stark im Bereich Sitzsäcken und Outdoor-Sitz der Gewalt ein Thema, wo wir gemerkt haben, hey, da kann man wirklich einen Peak äh, abfangen, weil das Keyword halt extrem hoch ist und dann sind wir darauf gegangen. Aber kann ich gut verstehen, dass man immer versucht, das ein bisschen zu leveln. Ähm was bei
0: Eis halt spannend ist, teilweise gehen die Peaks, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen. Das habt ihr bestimmt auch schon mal bei Eisdienen beobachtet, dass dann im März oder Ende Februar schon sehr lange Schlangen sind, weil die Leute sind so ein bisschen eishungrig. Ne? Die Sonnenstrahlen, wenn jetzt halt jeden Tag 30 Grad ist, dann nimmt das wieder so ein bisschen ab ähm, und deswegen ist auch immer wichtig, sehr, sehr früh schon dran zu sein. Man ja. weiß nie, wann die erste Sonne kommt.
2: Aber für fürs Lifestyle-Segment, Nils, ist es wahrscheinlich 60% B2C. Habt ihr was gemacht? Ist es für euch auch Crunchtime time der November? Wie hast du das angeleitet? Was waren die Initiativen? Hat's für War es ein wichtiger Monat? Ist es der wichtigste im Jahr oder wie, wie ist es für, für Ava
1: Pingpong und vielleicht auch die anderen Marken der, der Front-Off-Gruppe? Ich glaube, relevant ist es für die, die einen hohen B2C-Share haben. Und das sind ähm, Affenzahn, Ever und Pingpong. Ähm, da ist es ein Monat, an dem wir nicht vorbeikommen. Und natürlich ist für uns Nachhaltigkeit in der Produktion und dann eben auf der Konsumseite auch ein ähm, total wichtiges Thema. Und gleichzeitig, wir sind eine Konsumgüterfirma, wir müssen Geld verdienen und wir müssen noch mehr Geld verdienen jedes Jahr, so wie halt Kapital, äh, Kapitalismus und Marktwirtschaft funktionieren. Deswegen versuchen wir da irgendwie eine gute Balance zu finden. Also wir wissen einfach, in diesem Monat gibt es massiv mehr Traffic als in anderen Monaten und den müssen wir irgendwie bedienen. Wir haben das in diesem Jahr deutlich zurückhaltender gemacht äh, als letztes Jahr noch. Äh, wir haben weniger Discount gegeben, wir haben weniger aggressiv dazu beworben. Wir haben bei Pingpong den versucht den ganzen Monat sozusagen Lieblingsstücke, Altkollektionen zu verkaufen. Und wir haben am Ende versucht, sowohl die Marken zu schonen und zu schützen und eben nicht so stark in dieser Rabatschlacht mitzukämpfen. Und eben auch unsere Handelspartner ähm, da draußen nicht liegen zu lassen, sondern das Omnichannel freundlich zu gestalten. Und das hat eigentlich, meinen wir, gut funktioniert. Wir sind jetzt für Ever und sprechend, im November deutlich über Feuer ausgestiegen, nicht so crazy gewachsen, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hatten, ich glaube ich, um 20 Prozent. Das ist aber fast eine Verdopplung zu vor zwei Jahren. Und insofern, der große Sprung war, glaube ich, letztes Jahr in diesem Marktumfeld, das eher so um 15, 20 Prozent schrumpft, sind wir damit super zufrieden. Ja, ja
2: absolut. Ja, ist bei, bei uns auch vielleicht, kann man auch mal hier jetzt eine Rundfrage machen, aber bei uns auch, was der, es war die Rekordwoche, ähm, aber trotzdem in Prozenten, muss man sagen, der November letzten Jahres war eine andere Stimmung. Es war sehr, sehr stark und trotzdem ist man natürlich happy, wenn man, wenn man noch mal einen um oben draufsetzen kann, weil man halt eben in den Segmenten weiß, man es ist wichtig, wenn du nicht teilnimmst. Wir von Mokebo haben im Jahr 2021 äh, das überhaupt das erste Mal ein Sales Event teilgenommen. Also wir hatten alles auf Amazon Prime Days ausgelassen, Black Fridays ausgelassen. Wir haben immer die Hypothese gehabt, am Ende nehmen wir gerne den, den sogenannten Halo-Effekt mit, weil einfach so viel Traffic äh, im E-Commerce da unterwegs ist auf den Marktplätzen. Die Conversion-Rates sind ja immer auch für die nicht-diskontierten Produkte 40% äh, über den, der Woche vorher und diese Effekte nimmt man mit. Und dann haben wir aber irgendwann angefangen halt schon zu sagen, wir müssen beginnen, Testings zu machen. Und dann haben wir in 2021 begonnen zu sagen, äh, wir nehmen nur Ladenhüter und machen mit denen Black-Friday-Deals, total kacke, hat gar nicht funktioniert. Äh, dieses Jahr und letztes Jahr haben wir dann angefangen zu sagen, potenzielle Produkte, die, wo wir noch von anderen Effekten profitieren können. Wir wissen, wenn wir das Produkt jetzt auf einmal äh, irgendwie ähm, 30 Mal so oft verkaufen wie in der Woche vorher, dann bekommen wir auch 30 Mal so viele Rezensionen. Ähm, auf Plattformen wie einem äh, Amazon steigern wir den Sales-Rank, wenn das Produkt nach oben geboostet wird. Das heißt, wir haben schon auch immer noch die anderen technischen ähm, Hintergründe dann im Kopf, welche Sortimente wir auswählen. Aber wir haben halt schon gesagt, wir müssen teilnehmen, weil man sieht schon ganz klar den, den Peak. Vielleicht einmal in die Runde äh, sitzen natürlich nicht nur Brands, aber wer würde sagen, das war der erfolgreichste Black Friday oder Black Week äh, seit Firmengeschichte? Wer würde sagen, das war dieses Jahr der stärkste? Es gehen wenige Hände hoch, das ist interessant. Okay, also das heißt, das Sentiment ist doch eher, vielleicht letztes Jahr war noch mal ein Stückchen stärker oder so, also sagt 2021. Ähm, aber es ist ein wichtiges Thema. Ich finde aber auch, äh, Rebecca, was du sagst, ist unglaublich wichtig, äh, am Ende ist es so ein bisschen ein Gefangenen-Dilemma. Äh, du musst
0: ja dann teilweise auch als nachhaltige Marke mit rein, weil sonst nehmen die anderen den ganzen Traffic mit. Ja. Wenn der Traffic eh da ist und wir leben im Kapitalismus, dann müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja. Aber was ich spannend finde als Omnichannel, du musst ja echt aufpassen, dass du die Händler nicht zu sehr in die Enge treibst, ne? wenn du jetzt krasse Rabatte gibst auf dem Onlineshop.
1: Ja, also definitiv. Und das ist ein langer Prozess, Omnichannel fähig zu werden. Du musst eigentlich, also die Marke muss es auf der Nachfrageseite hergeben, dass, du, dass, dass diese Menge, die im Markt sich befindet über Abverkauf, über Händler und den eigenen Webshop, dass sie abgenommen wird und gleichzeitig musst du dir Gedanken über deine Sortiments und Vertriebspolitik machen. Und das kriegst du nicht von heute auf morgen hin, das hat irgendwie bei uns so zwei, drei Jahre gedauert, dass wir verstanden haben, wie das geht. Und das geht, wenn du das partnerschaftlich angehst, wenn du natürlich, und ich kenne einen Case aus meinem Bekanntenkreis, die eine DTC-Marke aufgebaut haben und jetzt irgendwie gerne auch noch die Scale in den Handel mitnehmen wollten, weil sie eigentlich gerne Next suchen, wenn du das eben so betreibst, als wenn du eigentlich nur deinen eigenen Webshop hast und dann eine sozusagen unberechenbare Preispolitik verfolgst dann wird für den Handel schwer. Und ich meine jetzt kartellrechtlich muss man das natürlich sauber machen. Ähm, du kannst irgendwie keine Preisbindung vorgeben und so. Aber wenn du selbst immer der größte ähm, Rabattierer deiner eigenen Produkte bist, dann erweist du natürlich deiner Marke und deinen und Handelspartnern und Partnerinnen auf der anderen Seite auf Dauer an deren Dienst. Ja. ja, absolut. Klar, absolut. Ähm, Gut, das heißt, das Thema haben wir abgeschlossen, Es ist ein bisschen
2: ein gefangenes Dilemma. Irgendwann müsste man mit den Sales aufhören. Dafür müssten irgendwie alle gemeinsam aufhören, Sales zu machen.
1: Äh, da muss irgendeiner den ersten Schritt machen. K5 und, ähm, und solche Konferenzen eigentlich sind natürlich hervorragend <lacht> für dieses Signaling in den Markt. Ich habe mich ja, so gefreut. Ja, das stimmt auch. Ja, als wir auf der, wo war denn, auf der OMR, hat glaube ich Johannes ähm, Klisch von Snox gesagt so, wir machen jetzt äh, Rücksendegebühren. Er hat gesagt, ja, endlich, ich will sie auch ja. machen. Ja. Und wir, re wir reduzieren jetzt die Rabatte. Er hat gesagt, ja, endlich, wir auch. Ja. Und wenn das passiert, Leute auf die K5 und auf die OMR gehen, vielleicht noch auf den Newcomer Summit in München oder äh, einige voranschreiten, dann kriegen wir es vielleicht irgendwie. Glaube ich auch. Und ich glaube, dass Idee. Retouren-, Retouren und Aha. Versandthema
2: ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, an dem ja. so eine Bewegung dann stattgefunden hat. Ähm, weil es dann jetzt marktsalaufähig geworden ist und da muss es halt am Ende der Endkonsument muss dann die Entscheidung mittragen. Das ist dann so. Wenn man jetzt aber mal einen Ausblick, wir haben jetzt zwei Jahre zurückgeschaut, jetzt haben wir auf heute äh, geschaut und jetzt geht es natürlich noch so ein bisschen darum, wie stellen wir uns äh, für nächstes Jahr ein. Äh, und auf was stellen wir uns ein und wie bereiten wir uns darauf vor, äh, von vom dem ganzen unternehmerischen Entscheidungen, wie steuert man das Geschäft jetzt, worein investiert man, was hält man zurück? Ähm, Nils, bei dir ist es, wie blickst du jetzt auf 2024? Was sind die großen Initiativen äh, deiner, deiner Marken? Was steht an? Gehst du sehr bullisch äh, ins nächste Jahr abwarten? Wie ist so dein unternehmerisches Mindset, sage ich mal, für, für das kommende Jahr 2024?
1: Wir gehen relativ aggressiv rein, wir wollen weiter stark wachsen, gerne 25, 30 Prozent oder so, ähm, auch 24 wieder wachsen. Das funktioniert auch bisher trotz dieser Krisen, äh, warum auch immer, vielleicht haben wir einfach Glück gehabt und, oder ein paar andere Hausaufgaben in den letzten Jahren richtig gemacht. Wir glauben stark daran, dass wir die Marken stärken müssen. Äh, organische Markenkraft, das ist ja etwas, was Till, mein Kompagnon, mit, mit seinen Leuten, mit seinen Teams macht, ähm, wo wir auch mit externen äh, Partnern daran arbeiten, wir wollen ins Influencer-Marketing zurückkehren, also versuchen irgendwie Sachen zu machen, die, die vielleicht nochmal außerhalb von irgendwie Paid und solchen Marketing-Kampagnen sich abspielen. Wir versuchen den Handel zu stärken, wir wollen wieder stärker physisch da, wir wollen stärker physisch unterwegs sein. Also alle Sachen, die irgendwie Wachstum nachhaltiger und resilienter machen, einerseits und andererseits schauen wir viel schärfer auf Profitabilität und Deckungsbeitrag und sicher auch Cash. Das ist gewissermaßen und in gewisser Weise ein Zielkonflikt. Der ist nicht so einfach zu handeln, aber das ist wahrscheinlich das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Ähm, spannend, du hast auch nach, nach Moonshots gefragt. Der eine Moonshot, den ich verraten darf, ist, auf Affenzahn machen wir Bikes, Fahrräder, Laufräder machen wir schon, Fahrräder cool. für Kinder. Das kommt jetzt im Januar, Januar, Februar das wird geil. Super. Ja.
0: Man könnt ja sagen, ihr seid mit einer Affenzahlengeschwindigkeit. Ja, das ist auf jeden Fall ein unterwegs. sehr guter
2: Claim. Also Aus dem Claim kann man viel machen. Pro vielleicht dann letzte Rückfrage da. Ähm, produktseitig ähm, muss man in, in den Segmenten kontinuierlich auch Produktinnovation noch bringen oder nur Iteration,
1: die kleinere Anpassungen sind? Wie blickst du auf die Produktpolitik? Ist, wir sind eine Produktfirma. Das ist mega wichtig für uns. Wir haben ja damals mit, mit Ergoberg diesen Markt für Schulranzen disruptiert, weil das Produkt völlig anders war. Wir haben im Prinzip den Wanderrucksack in die Grundschule gebracht, ne, weg vom Tornister, der noch so aussah wie die Tornister der, ich glaube, war das Reichswehr im Ersten Weltkrieg, ja diese ja, so, also ne, deswegen heißt es ja Tornister in ähm, ganz weirde Formensprache. Und ähm, Jetzt bleibt es für uns ein wichtiges Thema. Wettbewerber sind nachgezogen, die irgendwie ergonomische, nachhaltige Produkte machen. Oder Marktbegleiter, ich sage eigentlich lieber Wettbewerber. Und wir müssen irgendwie da vorne dabei bleiben. Und gerade dieses D2C-Game hat natürlich dafür gesorgt, dass der Markt noch weiter fragmentiert ist, dass noch mehr Wettbewerber dazugestoßen sind. Insofern bleibt es mega wichtig für uns. Ja, und entspannt. Taschen und Drucksäcke sind irgendwie dabei unser Kernthema. Ja, ja.
2: Rebecca, bei dir, du hattest ja ganz schön skizziert, was das für eine Reise war. Wachstum, 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 Geschäftsmodell drehen, Profitabilität, äh, da wieder rauskommen. Wie ist dein Mindset? Was sind so deine, sagen wir vielleicht Wachstumswetten? Oder geht es wieder auf Wachstum? Oder sagst du, nein, wir wollen jetzt erstmal ganz solide versuchen, die, den Sturm zu überstehen oder, oder da rauszuwachsen? Oder was ist, was sind so deine Wachstumswetten und so dein Mindset aufs nächste ja. Jahr?
0: Also Mindset ist erstmal immer positiv, weil ich glaube wirklich, dass jede Krise uns Chancen bringt und diese Krise hilft uns jetzt quasi Unternehmer und Unternehmerinnen zu werden, die auch in der Lage sind, profitable Unternehmen zu bauen und zu führen. Ist auch nicht so verkehrt. Und was wir machen, wir bringen Stieleis raus, also so Einzelimpulsstieleise. Die gehen dann in Tankstellen, Kioske, wir wollen den ganzen Bereich Foodservice noch mal viel stärker aufrollen, weil unsere Marketingtaschen sind immer sehr klein. Und wenn man dann zum Beispiel äh, ja, so, so ein kleines Café hat oder eine Tankstelle, wo die Marke nochmal irgendwie in Berührung kommt, äh, ist das eine super Stärkung für den Handel. Und gleichzeitig verstärken wir auch das ganze Offline-Marketing. Also wir suchen ähm, einen Eiswagen, mit dem wir dann so deutschlandweit so äh, eine Tour machen über Supermarkt, Parkplätze. Wir bringen auch eine dritte Sorte raus in diesem Multipack-Segment. Weil was wir im Handel ganz stark gemerkt haben, wir können weiterhin Premium sein, aber gerne zu niedrigeren absoluten UVPs, weil der Kunde achtet nicht so sehr auf den Literpreis, sondern der schaut, was gebe ich jetzt für dieses Produkt letztlich aus. Und deswegen Wachstum auf jeden Fall, aber letztlich die Beine verstärken. Also Stiele, dann Multipackungen, diese Haushaltspackungen, die Becher, Handel, Foodservice, sehr stark offline-lastig, weil wir immer sagen, wir müssen die Löffel in die Münder reinschieben. Ja, schön, ja. Und deswegen, also es gibt keine andere Chance für uns, als die Krisen, die wir haben, anzunehmen und dann Lösungen zu finden und weiter nach vorne zu gehen.
2: Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort. Vielleicht eine letzte Rückfrage noch. Ähm, Thema Marke. Das Markenumfeld vom veganen Eis, wahrscheinlich so drei, vier große Namen. Da kannst du vielleicht gleich noch mal was ja. zu sagen. Meine Frage wäre auch, Musst du? sind das dann für dich auch einfach indirekte Brand-Awareness-Effekte, wenn du all diese Projekte umsetzt, in die neuen Standorte kommst, wo du verkaufst, ja. dass das der Marke hilft? Oder sagst du auch da, muss äh, Nomu noch irgendwie Schritte gehen, um das nochmal weiter anzukurbeln?
0: Das ist ein super spannendes Thema gerade, weil äh, der Handel möchte für nächstes Jahr gerne so das Thema vegan ein bisschen zurückschrauben, weil sie nicht so äh, gute Wachstumserfahrungen gemacht haben. Ich glaube, dass vegan ein absoluter Zukunftstrend ist. Und jetzt haben wir uns ja gerade dieses Jahr getraut, das vegan Logo überhaupt auf den Becher drauf zu bringen. Ähm, und jetzt bin ich natürlich unsicher und sage mir so, hm, ähm, ist das jetzt eine gute Entscheidung, wenn der Handel jetzt sagt, wir müssen ein bisschen weg von vegan, dass wir jetzt das Vegan-Logo noch platzieren. Aber wir gehen da jetzt bullisch rein und sagen, wir sind veganes Eis, trotz dass wir, äh, nee, wir sind super leckeres Eis, sagen ja. wir, trotz dass wir vegan sind. Weil was bei uns ein bisschen Schaden gebracht hat, ist ähm, Wettbewerber, die letztlich veganes Eis rausgebracht haben mit starken Marken, jetzt wieder aus dem Markt rausgehen aber keine, also veganes Eis nicht gekonnt haben, weil sie nicht aus dem Eisbereich kommen. Und ähm, unser also ein
2: Problem. ist dann auch. Ja, wir ohne. müssen wieder
0: erklären. Mhm. Hey, Vegan ist nicht so schlimm. Ne? Ich sage auch immer so vielen Leuten: Guck mal, ich bin auch nicht vegan und mir schmeckt das auch sehr gut. Also <lacht> muss immer noch erklären. Ne? So, ja. Und das, das ist das Thema. Deswegen Löffel in die Münder, weil ich glaube, Vegan ist ein Zukunftstrend ähm, und irgendwann kommen sie auch wieder alle und sagen: Jetzt will ich das haben. Schön. Wir sind ja schon im Handel, zweitstärkste vegane Eismarke. Ah, wow. ja. ähm, aber wir müssen weiter aufklären, dass ja. wir super lecker schmecken.
2: Cool. Ja, super spannende Diskussion. Ganz lieben Dank euch beiden. Ich würde sagen, gibt es Fragen von der, aus der Runde an die beiden, an uns, an die K5, irgendwas, was euch interessiert zu den Themen, über die wir gesprochen haben? Okay, alle wollen äh, das stützt Eis stützt probieren. Ich. ich glaube, alle wollen Richtung Dessert, Verena. Äh ja, ich,
0: ich habe auch schon Hunger. Ich mag nämlich gar kein Eis eigentlich, aber ich bin gespannt. Das, musst du das ändern so wir. Ja. Genau. Ähm, ja, mega spannend. Äh, vielen Dank für eure Insights und die Impulse. Ähm, ich glaube da, also ihr seht ja aus, als wenn ihr ein gesundes Geschäft schon betreiben würdet. Ihr müsst nicht noch konsolidieren, ihr habt es jetzt schon hinter euch. Ich bin mal gespannt, ähm, wie es euch nächstes Jahr geht. Ob das alles so auskommt. Aber schaut gut aus. Wir sind, wir sind
2: alle guter Dinge.
0: Ja, sehr schön.
2: Vielen Dank zusammen fürs Zuhören.
0: Danke euch.